0: Так, раз, два, три, четыре, пять. Здравствуйте, уважаемые друзья. Давненько не было у нас стримов, прошла практически неделя. Хотел я провести стрим в пятницу, но потом передумал и решил, что раз сегодня в США выходной, соответственно, сегодня и будет время поговорить о том, что сейчас происходит. И сегодня в центре нашего внимания будет ситуация, поговорим про российский рубль, проговорим про российский рынок, обсудим с вами ситуацию на рынке золота. Хотелось бы поподробнее ее с вами проговорить. Ну и затронем такие активы, как американский фондовый рынок, поскольку там тоже... Вполне возможно, намечаются очень интересные события. Продолжительность стрима около одного часа, я надеюсь, уложится. Поэтому, друзья, если у вас есть, так сказать, вопросы, пишите их в чат. Пока же я прошу обратную связь от вас, для того, чтобы понять, как меня видно и как меня слышно. И могу ли я приступать к началу нашего стрима. Слышно и видно отлично. Вот пишет нам постоянный зритель, за что ему большое спасибо. Ей вернее. Ну, еще раз здравствуйте, уважаемые дамы и господа. И целый ряд новостей пришел в самый последний момент от Банка России. И сегодня хотел бы на них остановиться и, наверное, начать стрим именно с сообщений... Банка России. Прежде всего, буквально, когда я уже готовился к этому стриму, в Телеграм пришло сообщение о том, что с 1 мая 2023 года Банк России увеличивает требования по залогам для ипотечного кредитования, делая это с учетом того, что разница между первичной стройкой и стройкой, вторичкой, так сказать, да, не вторичным жильем, она достигает в некоторых городах, например, в Москве 55%, и заемщики ипотечного кредитования подвергаются рискам, и, соответственно, банки также подвергаются рискам в связи с тем, что в случае, если квартира будет реализована по неуплате ипотеки, то в Сумма реализации может ипотеку не покрыть. Но я не собираюсь сейчас обсуждать, правильно ли делает Банк России или неправильно. С моей стороны рынок московской недвижимости, рынок вообще новостроек российской недвижимости, он достаточно сильно перегрет. Но ну, я могу привести пример, недаром, недавно у меня размещалась, недаром, да, недавно у меня размещалась одна московская компания, которая предлагала со скидкой 15% приобрести квартиру, соответственно, квартиру в Москве 65 квадратных метров, ну, в каком-то там закрытом доме, квартира с так называемой белой отделкой, уж не знаю там ее качество, но стоимость этой квартиры со скидкой составляла 32 миллиона рублей, 65 квадратных метров. Соответственно, если мы говорим сейчас, берем Дубай, как наиболее популярное направление по недвижимости для российских граждан, после того, как им полностью фактически ликвидировали возможность покупки недвижимости В Европе, так вот, в Дубае сейчас стоимость одного квадратного метра около 4 тысяч евро. получается те же самые самые 32 миллиона рублей. Если мы берем на значит, курс евро 80, ну то есть примерно те же самые деньги. То есть, ну я вообще не знаю, кто массово может покупать такие достаточно дорогие квартиры в Москве но факт остается фактом, по моему мнению, недвижка в России она достаточно серьезно перегрета. Но здесь вопрос даже не в недвижке, поскольку я не занимаюсь недвижимостью, продажей недвижимости, значит. Но здесь, если подходить к инвестиционному, так сказать, вопросу с инвестиционной точки зрения, как мне кажется, вот такая политика Банка России она возвращается возвращается к тому, что было в прошлом году. В прошлом году Банк России уже указывал на перегретость данного рынка и в целом начал закручивать гайки, которые отпустил с началом спецоперации, потому что нужно было, если бы в этот момент начать закручивать гайки, то тогда падение российской экономики, оно бы было еще больше, поскольку недвижимость это достаточно мощный локомотив, значит, сектора неторгуемых товаров и услуг, и они гайки отпустили. То есть они ничего не делали целый год, и, судя по всему, они опять возвращаются к этой политике закручивания гаек, значит, они видят перегретость, часть они мер уже предпринимали. По поводу, значит, по поводу там, по-моему, нулевой взнос они запретили, что-то такое... Не вдаваясь в подробности. Но в целом можно предположить, что это не очень благоприятно скажется на таких застройщиках, как ПИК, самолет и так далее и тому подобное. Те, которые торгуются на московской бирже. То есть у них и те, которые базируются в крупных городах, соответственно их доходы будут снижаться. И в целом это такой тоже негативный достаточно признак для российских инвесторов. Ну и раз уж стали говорить о российском рынке, соответственно, ну прежде чем продолжить, я хотел бы вам напомнить, что вы можете поддержать канал донатами, любая ваша сумма, направленная на поддержку канала, очень важна, это можно сделать непосредственно переведя донат на карту МИР, либо же по специальной ссылке, закрепленной в чате или же это можно также сделать наведя свой смартфон на QR-код расположенный на экране вашего либо монитора, либо другого смартфона и как мы видим у нас 1900 рублей донатов с начала этого месяца, не очень много прямо скажем ну были донаты еще на карту всем спасибо, кто поддерживает канал и канал развивается за счет ваших так сказать добровольных взносов. Ну, а я со своей стороны информирую вас с наибольшей определенностью и оперативностью. И после небольшой такой минутки рекламы у нас еще будет несколько рекламных пауз. Соответственно, по ходу нашего повествования вернемся к российскому рынку. Значит, все в ожидании завтрашнего выступления Путина. Что он скажет? Считается, что негатив российский рынок в принципе уже отыграл но здесь следует сказать в общих чертах что сейчас происходит российский рынок не сумел вырваться выше уровня диапазона вернулся обратно он в очень узкий диапазон сформированный сентябрьской мобилизацией достаточно этот узкий диапазон и он с одной стороны он не представляет интереса Для российских инвесторов, то есть российский рынок сейчас в целом для российских инвесторов, которые хотят зарабатывать деньги быстро, интереса никакого не представляет. И я думаю, что он не будет представлять еще никакого интереса, пока, по крайней мере, не будет решен вопрос с нерезами недружественных стран. Поскольку выпустить нерезидентов недружественных стран из рынка по высоким ценам, Вряд ли это хорошее решение. Выпускать будут по самым низким ценам. Соответственно, на российском рынке преобладают деньги физических лиц. Дружественные нерезиденты, как опять же сообщалось в Банке России, они, в общем-то, имеют короткую позицию, продолжают продавать, избавляться от российских активов. Соответственно, дивидендная политика компаний непонятная на текущий момент. То есть дивиденд, который был выплачен по итогам 2022 года, совсем не факт, что будет выплачен по итогам 2023. Это касается и компаний, попавших под санкции, и компаний, не попавших под санкции. При этом новые пакеты санкций количество компаний, попавших под санкции увеличивает. Соответственно, с большой долей вероятности дивиденд будет значительно ниже, чем, скажем, просто доходность от инвестиций в государственные казначейские облигации. И перспектив роста для российских компаний сейчас нет. Я могу говорить о благоприятных, если у нас благоприятные условия складываются на российском рынке, то от текущих там около 2200. По индексу IMOX, ну, предположим, что мы доберемся до ин- уровня а, 2400, да, или сколько он там сегодня, а, индекс IMOX, не помню, там 280 вроде бы, или 2160, да, то, что мы доберемся, ну, не мы, а российский рынок доберется до отметки а, 2400, то есть это рост порядка там, ну, сколько, 10%, Но на такой рост а В принципе, рассчитывать можно в случае благоприятного развития ситуации, под которой подразумевается не только ситуация на рынке, но и ситуации вокруг. В широком смысле этого слова, да, мы можем рассчитывать, что он подрастет, но при таких условиях, когда дивиденды достаточно на российском рынке низкие будут, Ну, остался Сбербанк, который будет одним из главных бенефициаров у нас, соответственно, всей этой ситуации, но он сейчас довольно активно растет, опять там вернулся выше уровня 150, но в целом там тоже ситуация, так бы прямо сказать, что ах-ах, давайте мы сейчас вот тут вот вложимся, нет, пожалуй, этого не будет. Так что для физических лиц сейчас ситуация выглядит следующим образом. Количество открытых счетов на московской бирже увеличивается, но при этом люди деньги никуда не вкладывают или в лучшем случае вкладывают их в государственные казначейские облигации, что неудивительно. Доходность собственно по облигациям значит растет. Это констатирует и Банк России. И в целом, если говорить, вот они выпустили сегодня, значит, ну, они выпустили его раньше, но в целом вот этот прогноз, который я хотел бы с вами обсудить, значит, смотрите, что получается. Но мы видим, что ставка значительно ниже инфляции, инфляционных ожиданий. Это видно по экрану моего смартфона. Ставка в данном случае синяя, и Банк России говорит, что... Риски инфляции увеличились и в целом прогноз постепенно смещается в сторону повышения ставки в текущем году. Значит, что это означает? Это означает, что доходность облигаций, хотя эта ставка краткосрочная, но повышение ставки это всегда негативный момент для тех, кто инвестирует в облигации и позитивный момент, кто получает... Значит, инвестируют в облигации с целью получения высокой цены, повышения ставок, да. Но при этом это говорит об увеличении доходности. То есть, я думаю, что цена российских облигаций, она в этом году будет находиться либо на таком же уровне, либо даже снижаться. А вот доходность по гособлигациям расти. И понятно, что если у вас средняя доходность там выше... 9% и относительно нулевой риск, относительно нулевой риск, то инвестировать с точки зрения получения быстрых доходов в российский рынок сейчас абсолютно нерентабельно. Другой вопрос, что если вы, предположим, долгосрочный инвестор, который понимает, что быстрой доходности здесь не будет, и рассчитывает на какую-то будущую перспективу, то текущую ситуацию на российском рынке я бы мог назвать как стадия накопления. да, То есть, ну, если говорить простыми словами, выглядит это следующим образом. Любая тенденция имеет три фазы. Стадия накопления, стадия динамики и стадия распределения. Так вот, получается всегда в стадии накопления... Туда заходят умные деньги, которые могут ждать и которые рассчитывают на дальнейшую динамику. После того, как умные деньги зашли, и идет стадия, причем стадия накопления, она может иметь достаточно длительный период. И здесь в условиях высокой инфляции есть проблема, что вы вкладывая деньги, даже ничего не теряя вы, скажем, теряете за счет инфляции. Ну, и если говорить о инфляции, вот, опять же, по Банку России, они, значит, предполагают следующее. Значит, в текущем году инфляция 11,9%, а в следующем году 5,7%, вернее, в прошлом году 11,9%, а в следующем году 5,7%. Но смотрите, что получается. Если сейчас предположим, что они правы, в целом банка, у Банка России отличные аналитики. Я вот всегда рекомендую вам, если вы не являетесь профессиональным инвестором, пользоваться для российского рынка аналитикой Банка России. Вот лучшей аналитики наверное нету. Я вам скажу просто по своему опыту: я не первый год, не первый год пользуюсь их аналитикой. Они достаточно точно определяют э, будущие тенденции и просматривают э, временные горизонты. Так вот, получается следующее. Смотрите, если в текущем году у нас инфляция у вас инфляция 5-7%, и 5-7% это будет уровень дивидендной доходности. То есть за счет дивидендов, э, ну я предполагаю, что в индексе Аймоек средняя доходность... В 2023 году дивиденды будет 5-7%. За счет дивидендов вы отобьете а, потерю денег за инфляцию, но а, на, будете находиться а, в стадии накопления. Да, в стадии накопления. Потом, если это все выстрелит, а, то вы, оказались, что вы оказалось, что вы купили в самом низу. Да, в самом низу. И я знаю, что у меня есть среди зрителей, любителей подобного рода значит, сделок, которые просто накапливают позицию, находясь в акциях российских компаний. Потому что толпа, значит, когда толпа начнет покупать акции? Толпа начнет покупать акции в стадии распределения, как это было в 21 году. Да? Вот в 21 году ютубные и будут всех звать покупать «Газпром по 330», Потому что у него охрененная дивидендная доходность в размере 12% и отличные фундаментальные показатели. Вот из каждого утюга вас будут загонять в Газпром и в Сбербанк по 500, как это было по 400, как это было в 2021 году, несмотря на категорические предупреждения, что этого делать не надо. И еще с вилами бросаться на тех, кто им возражал, да. Я помню там один товарищ, он вот так руками разводил и говорил там, я по 320 вот купил вот себе Газпрома на 10 миллионов. Вот есть такой товарищ на ютубе, вот так он руками разводил, не будем называть кто это, находясь там среди пальм и так далее и тому подобное. Но проблема не в этом, проблема в том, что ну мы например по 250 брали Газпром. И тоже не угадали, да, но согласитесь, что попасть от 250 в Газпром, да, когда он сейчас там 140, или попасть от 320 в Газпром, чтобы по 140, это тоже все равно немножко разные деньги, а большинство сидело как раз-таки от 320 в Газпром. Поэтому здесь в большей степени все зависит от вашей инвестиционной стратегии. Вы не любите риски, но, как говорится, вы не любите кошек, потому что не умеете их правильно готовить. Да? Кстати, национальное блюдо швейцарцев это кошки. К слову сказать, да. Чтобы вы понимали немножко. Вот. А Конституцию швейцарцам написал граф Своров, который, кстати, по-русски не очень хорошо разговаривал, но при этом остается великим русским полководцем. Значит, смотрите. Значит, не граф, а генералиссимус Суворов, я бы так его назвал. Значит, смотрите, возвращаясь, значит, к рынкам, получается следующее. Если вы не любите риски и вам это нафиг голова болит, не хотите вы головной боли, то наилучшим вариантом является держать деньги на депозиты. И, собственно говоря, большинство населения сейчас выбирает депозит, потому что ставки... По депозитам растут, но ставки по депозитам, они не определяют ставок по, не опережают ставок по гособлигациям, да, поэтому если вы чуть-чуть более продвинутый, чем просто положить деньги на депозит в Сбербанке, и а оказались сейчас у меня на стриме, то можете как бы рассмотреть вот такую возможность, никаких советов по этому поводу давать вам не буду. Это ваши деньги, но просто констатирую факт. Да, ставки по гособлигациям выше, чем ставки по депозитам. Если же вы, скажем, готовы рисковать деньгами и ну, имеете предпочтение накапливать позицию в российских акциях, то дистанция там может быть достаточно длинной. И как я приводил в телеграм-канале в своем «Деньги в банке», куда я рекомендую всем вам подписаться, сделать это можно по ссылке, опять же, вверху нашего чата, это бесплатно, значит, то я, привози, значит, я привожу там очень хорошие примеры, которые выискиваю по всему интернету, в том числе и в американских источниках информации. Работаю с S&P Global, значит, Commodities Insight, то есть, эта информация такая, очень достаточно серьезная. Так вот, на рынке ходят расхожие выражения о том, что рынки всегда растут. Я неоднократно доказывал, доказывал примерами в своих видео и стримах, что рынки не всегда растут. И выражение «рынки всегда растут» это выражение касается только рынка в Соединенных Штатах Америки. Но, но еще раз повторю. Чтобы было понятно, даже в Соединенных Штатах Америки рынки с учетом показателей инфляции, вы можете оказаться, там есть несколько периодов, когда рынки не приносили никакого дохода в течение 10-12 лет. То есть даже в Соединенных Штатах Америки, учитывая то, что это первая экономика мира была до недавних пор, И учитывая, что доллар является мировой резервной валютой, вы можете оказаться в ситуации, когда ваши инвестиции в рынок, они не вырастут. И не вырастут очень долго. Да, если смотреть на график от 1900 года, он там вырос в 10 тысяч раз. да? Но вы учтите, что жизнь человека не бесконечна, она конечна. И может оказаться так, что вы вложили деньги, а они никуда не растут. Да? Поэтому а, с этой точки зрения а, вот эти вот все мифы типа рынки всегда растут, а про российский рынок я вообще молчу. А, стоит посмотреть там на акции Газпрома в долларах, предположим, 2005 года, и на акции ВТБ да? 17 лет назад в долларах, и вы поймете, что вы эту, к этим ценам в долларах даже рядом не стоите еще до сих пор. То есть, вложив, скажем, деньги в долларах в «Газпром» тогда, сейчас цена гораздо ниже. Поэтому это занятие, так сказать, не, во-первых, не для слабонервных, а во-вторых, для тех, кто умеет ждать, да, и ждать долго. Вот про это не забывайте. Значит, что делать, если хочется быстро? Если деньги нужны быстро, да? Ну, здесь вопрос, в общем-то, очень простой. Ну, Нужно либо самому начинать торговать на срочном рынке, применяя все методы, известные управления капиталом, торговать опционами, хеджировать портфели. да, Это ну, путь непростой и очень долгий. Опять же, связанный с очень большими потерями. Как путь этот сократить? И не попасться в ситуацию, когда вы оказались в ситуации весны 2020 года, когда нефть WTI стоила там минус, соответственно, минус 40 долларов. да, И российский рынок оказался единственным, кто не компенсировал в мире кто не компенсировал инвесторам потери и инвесторы остались должны брокерам, и биржа выиграла суд, соответственно, да, поэтому, ну вот, чтобы не сделать таких ошибок, ну, я рекомендую, значит, подписаться к нам в клуб инвесторов и трейдеров. Но клуб достаточно обширный, имеются разделы по инвестициям, имеются разделы по спекуляциям, есть всеми любимая кнопка «Бабло», Эдуард ее обещает, значит, модифицировать у нас, разделить на две части. Значит, ну, есть очень много полезных. Есть рубрика по оптимизации налогов, налоговые консультации. То есть все это вы можете получать всего лишь за 4000 рублей в квартал. Да? Поэтому люди, которые у меня сидят... Ну, вот меня американские инвесторы просто иногда поражают. да, Ребята сидят там, но у них ни у кого нет счета... Меньше чем 100 тысяч долларов. Да? но ну, Не мое дело, конечно, считать деньги а, в их кармане. Но идите к консультанту к своему инвестиционному и заплатите ему денег. И я посмотрю, сколько он у вас возьмет за один час работы с вами. Да? За один час работы а, сколько у вас возьмет инвестиционный консультант. Ну и не надо мне задавать вопросы... А когда мне купить там то или иное? Но ну, в конце концов, ты можешь через PayPal подписаться в клуб и задавать там любые вопросы. Да? И это будет стоить тебе сколько сейчас в американских долларах? 5, значит, 50, 60 долларов, 60 долларов в квартал? Но я думаю, что инвестиционный консультант возьмет не менее чем 200 за час работы, а то может и 500. Да, поэтому вот такая вот история. Это, кстати, касается всех, в том числе и российских инвесторов. Если вы готовы как бы тратить свои деньги, то почему вы не готовы заплатить малую их часть для того, чтобы обезопасить себя от ошибок, которые вы стопроцентно сделаете. Вот стопроцентно. Это даже не надо надо никуда ходить. Сто процентов вы попадетесь вот на эти ошибки, которые обойдутся вам, В десятки, если не сотни, если не тысячи раз дороже, чем вот эти вот не очень большие деньги, которые вы можете получить, подписавшись к нам в клуб. Это раз. Второе. В честь праздника Защитника Отечества и 8 марта я предлагаю для вас акцию, которая заключается в следующем. Если вы подписываетесь к нам в клуб, для этого нужно написать запрос на e-mail, он тоже приколот у нас Глеб Кабанов 2017 от Яндекс.ру, чтобы получить инструкции, то в качестве, значит, акции я подарю вам, мы с коллегой подарим вам на выбор два из двух учебных курсов. Либо «Не зная, брода, не суйся в воду», либо «Межрелищный технический анализ». А Что касается «Не зная, брода, не суйся в воду», это курс рассчитан на... Получение статуса инвестора с повышенным уровнем риска, который открывает вам возможность торговли на срочном рынке и принять для того, чтобы принять активное участие в так называемой кнопке бабло. Кнопка бабло по результатам 6 месяцев тестирования за последние последние, 6 месяцев, с августа ведется тест ее. Она принесла инвесторам, ну я бы сказал так, не инвесторам, а спекулянтам доходность в размере, если я не ошибаюсь, 47% годовых. Да, вот можете прикинуть. Эта кнопка совокупно использует торговлю опционами, фьючерсами и инструменты фондового рынка. То есть есть фондовый портфель. А там частично из опционов и фьючерсов перетекают активы в фондовый портфель. Ну вот, около 50% прибыли а эта кнопка дает уже за полгода. А все сделки в режиме реального времени. Да? А, так что вот так. А, и если межрыночный технический анализ, то это уже для инвесторов, которые имеют повышенный уровень риска, то это показывается взаимосвязь той ситуации, про которую я вам рассказываю, да ну и подводя итоги по российскому рынку, курс рубля который всех очень сильно интересует значит, ну курс рубля курс рубля ну, он интересует, знаете как он. а вот ты нам скажи, где мы купим где нам купить американские доллары а потом скажи нам, где нам продать американские доллары, значит, ребята так это не работает, да, если вам кто-то говорит, где купить американские доллары и где продать американские доллары, делает это бесплатно, то, как говорится, на халяву уксус сладкий, да, напьетесь с уксуса вот, вот так вот у вас, уксус будет вот здесь стоять, не будете знать, куда его девать, да, значит, прогнозы по поводу там, давайте, давайте мы сейчас накупим российских рублей вернее, американских долларов, и э, он будет 120, ну, это люди делают их для хайпа, да, либо делают специально для того, чтобы э, посеять панику, да, потому что человек, который, скажем, э, это человеческая психология, человек никогда не обвиняет себя. Люди безответственные по своей природе, вот люди безответственные, По своей природе. За себя отвечать не хотят. За свои действия отвечать не хотят. Наслушавшись наслушавшись бесплатных советов по Ютубу, они бегут, значит, не не понимая ничего в теме. Покупают, значит, рубли. Или там доллары покупают в основном. да А доллар является... Ну, это вообще нолсенс. Но в Российской Федерации, согласно опросам World Gold council Доллар до недавнего времени был вторым по популярности инвестиционным активом. То есть первым были депозиты, а вторым доллары. И все так привыкли, что доллар у нас все время дорожает по отношению к рублям. Они набрали, значит, долларов. А потом получается следующее. Значит, поскольку люди не любят признаваться самому себе в своих ошибках, они начинают винить кого? Значит, Во-первых, винят того, кто дал им совет. Купить, значит, доллары по 100, да. А во-вторых, начинают винить правительство, которое их сделало беднее. Вот, и это очень нормальная ментальная война, которая ведется сейчас, и не сейчас, и не сегодня, она началась, и не год назад, да. Потому что, если вы делаете ошибку, и и это не реализуется согласно вашим ожиданиям, то виноваты все, кроме вас, а в первую очередь правительство, да. Вот так это все происходит. Обычно. Поэтому, если говорить про курс рубля, я выскажу свое личное мнение. Оно не поменялось. Оно не поменялось на протяжении последних э, нескольких лет. И заключается оно в том, что самое лучшее значит, во-первых, никогда не играть с государством в азартные игры. Второе никогда не играть с государством в азартные игры. И в третье, никогда вообще не играть с государством в азартные игры, поэтому нужно применять принцип валютной нейтральности. Нужно делить свой депозит на три части, не депозит, а делить деньги, которые вы собрались инвестировать на три части, где 20% это золото, которое вы должны покупать всегда по любой цене, значит, в размере 20% от суммы ликвидного капитала, 40% это размещение в рублях и 40 процентов это размещение а, в иностранных валютах в каких-то не обязательно в долларах но это могут быть дирамы это могут быть юани а, но вот таким вот образом это принцип валютной нейтральности а принцип валютной нейтральности обеспечивает а, ваш ваши инвестиции достаточно серьезной устойчивостью на длинной дистанции и этот принцип валютной нейтральности, он, да, когда у нас мы брали доллар по 74 в прошлом году, мы заходили, не в прошлом, а мы заходили два года, полтора года назад, мы заходили в рынок по 74, да, летом 2021. 74 покупали американские доллары, потом американский доллар, значит, улетел там год назад, там на 100, сколько, 120, да, все такие, ого-го, мы тут, потом мы, значит, там даже мы по 100 рублей эти доллары продали, по 110. Да, и потом он ушел на 60, и все паникли, такие, 60, а мы по 74, ну, это убыток рисуется, да, на счете. Но, а, посмотрите, сколько доллар сейчас, 74. Вот все. То есть, на дистанции это обеспечивает вас определенной стабильностью, и не надо вам спекулировать и ловить там эти 2-3 рубля. Если вы собрались ловить там 2-3 рубля, а в некоторых случаях, как я, например, 50 копеек, да, то welcome to the club. club да, welcome to the club. Это уже совершенно другой разговор. Теперь, что касается моего мнения относительно 120, я не буду загадывать сейчас, говорить, что это невозможно, потому что это возможно. Как, точно так же, как возможно Снова 60, но в целом я хотел бы просто показать вам, значит, что нам пишет Банк России и насчет этого сделать выводы, да. Значит, смотрите. Сейчас мы там посмотрим это все. А, значит, они говорят следующее. Вот, к сожалению, вот в этом вот разделе у меня не вижу. Так, Ситуация выглядит следующим образом. Здесь вот у меня нету, да, я оставлю эти основные параметры прогноза, но ситуация выглядит так. Значит, в следующем году намечается резкий рост импорта. В этом не в следующем, я еще в 22-м живу. Значит, резкий рост импорта на 17%, да, все упирается в торговый баланс, да. И получается следующее. Вот для 2022 года платежный счет равен 224 миллиарда долларов. Профицит. Он снижается. В 2023 году они планируют там в районе 60 миллиардов. Профицит платежного счета. Да? Но вы 60 миллиардов можете умножить на 75 по текущему курсу. Получите, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, сколько триллионов, 6 на 7, 40, около 5, 5 триллионов рублей профицит, профицит торгового счета, да, значит, это примерно половина, половина муниципальных бюджетов Российской Федерации, да, значит, вот, зашли денежки, спасибо. Значит, половина бюджета Российской Федерации. То есть э, при таком профиците торгового счета и цене нефти 55, Юрос э, по консервативному прогнозу ихнему, да, значит, при таком профиците торгового счета никаких 120 рублей не будет. Забудьте. А что может быть? Предполагаю, что 80, значит, 85 рублей курс американского доллара это край. Который может при таком случае какого-то неблагоприятного развития ситуации возникнуть. Далее я не исключаю, я не исключаю, что российский рубль уже достиг края. Потому что если посмотреть по технике, он сейчас находится на отметке 33,8. Коррекция от движения. А 33,8 это достаточно значимый разворотный уровень который от которого может все развернуться и пойти там на укрепление не не американского доллара а курса рубля да поэтому говорить там что мы вот сейчас вот прямо да 85 рублей такой очень хороший уровень возможно даже 90 может быть да 90 может быть но вот с учетом такого профицита платежного счета Профицита платежного счета Я думаю, что никаких 120 точно не будет Это раз Второй момент Естественно, что надо рассматривать не доллары и евро А какие-то дружественные валюты То есть, соответственно, это дирамы или юани Да, то есть Ну, скажем так Юань там по 10 идет По 10, около 10 до да? 10 рублей, 1 юань Ну, юани там может там 12 Стать, да, то есть на 20% может быть, 11.50. Но это как бы тоже вот вопрос такой. Поэтому загадывать сейчас, что будет... Я даже я вам точно говорю, что я не буду загадывать, что будет 85. Я свои, скажем так, ну не свои деньги, а деньги инвесторов, даже на 85 не ставлю пока. Я не вижу там ничего. Более того, я активно страхуюсь, страхуюсь от падения курса доллара. Потому что если курс доллара у меня упадет сейчас на 70 от моей позиции, то это будет убыток сразу полмиллиона рублей. И я не могу позволить такие убытки для того, чем я управляю. Соответственно, я от этого момента очень достаточно серьезно страхуюсь. Кому-то кажется, может... Пол миллиона это не очень большие деньги, но для размера счета, которого я управляю, это достаточно серьезная потеря и мне бы не хотелось ее поиметь. Да? Я поэтому очень аккуратно отношусь к этому прогнозу, но в целом в долгосрочном периоде я выстраиваю стратегию с принципа валютной нейтральности. Вот это что касалось рубля. Значит, Теперь я бы хотел поговорить с вами про золото. Значит, ситуация в золоте, опять же, ну вот вы видите, наверное, значит, мой телефон сейчас на своих экранах. Значит, что касается золота. Золото действительно, значит, во-первых, значит давайте поговорим о фундаментальной составляющей того, что сейчас происходит. Значит, прежде всего, в золото пришли американские деньги. И это очень хорошо видно. Американские деньги являются, скажем так, первичным импульсом. Да, вот если нужен импульс, то импульс первый обязательно дадут американцы. Ну, так сложилось. Значит, теперь золото переживает некоторое коррекционное снижение. Оно начало тренд. Но тренд никогда не происходит без коррекций. То есть, тренд всегда импульс-коррекция, 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 да? То, что мы сейчас с вами видим, это коррекция. Коррекция тоже может перерасти в тренд однозначно. То есть, из любой коррекции вырастает тренд. Но для того, чтобы вам было понятно, значит, чтобы восходящий тренд, который мы с вами видим, сломать, а тренд этот начался на уровне 1614, так вот, чтобы его сломать, золото должно вернуться ниже уровня 1614. Вот до уровня уровня 1614 это все будет коррекция, да? Значит, на коррекции, работая по тренду, на коррекциях отличное место для покупок, да? Где совершаются покупки? Покупки совершаются на уровне, соответственно, 38,2. Я неправильно там сказал, не 33,8. 38,2, Да? 38,2, 38,2, потом 50, потом 61,8. Вот эти уровни, то есть это в цифрах будет так. 38,2 это текущий уровень, куда золото пришло и попыталось восстановиться. Но сейчас, поскольку американцы закрыты, да, американцы закрыты никаких движений в золоте нет. Соответственно, уровень 50% это уровень 1787. И уровень 61,8 это уровень 1750. То есть, я округлю коррекционные уровни, до которых можно покупать золото, 1830, 1800 и 1750. Да? То есть, работать по тренду. Стоп, соответственно, в случае, это уровень 1614. Но я вернусь к американцам. Значит, смотрите, что у них происходит. Но ну, вообще, как бы, Америка, ну, не, мне не хотелось бы, вот меня ругают за то, что я в своем телеграм-канале постоянно там э, рассказываю про негативные, негативные там, э, негативные моменты, связанные с американской действительностью. А, слушайте, ребята, ну, э, во-первых, я эти негативные моменты черпаю из своей ленты. То есть я их не придумываю, я их не выискиваю. Я вижу, что пишут американцы, вот реально. Это пишут американцы, да. В Америке идет настоящая гражданская война. Вот ее просто никто не признает. Если у вас в Чикаго там за выходные убивают 60 человек, то это больше, чем гибнет в Донецке, да. Понимаем. Вот представьте себе цифру 60 человек убитых, это раз. Раз. Инфраструктура американская находится просто в безобразном состоянии. Вот вся глобальная инфраструктура, значит, начиная от железных дорог, этот э, возмутительный, случай, значит, возмутительный случай с перево... СССР, там, в, э, в Из-Палестине. Да, там они уже прозвали это маленьким Чернобылем. Далее, э, два химических завода опять, где-то, по-моему, в Детройте. Химический завод взорвался, да, Монреале. Но Монреале это Канада. Инфраструктура в убитом состоянии. Дальше, я читаю про электросети. Опять же, это все, вот, например, ну, про американские электросети. Все абсолютно изношено. То есть, страна находится реально с убитой инфраструктурой. Вот, ну, конкретно убитая инфраструктура. Далее. Потолок государственного долга. Сейчас... Про него, ну, понятно, что американцы это не воспринимают вообще, да, то есть, ну, для американцев это не существенная проблема. Но это понятно, если вы живете в парадигме, что ваш долг растет, и вы просто его постоянно увеличиваете, для них этой проблемы не существует. А проблема заключается в том, что потолок государственного долга никуда не движется. Соответственно, резко, за февраль резко подскочила доходность, да. Да. Была 3,3% в гособлигациях американских десятилетних. Сейчас 3,7%. 3,6-3,7%. 0,3% в течение буквально там нескольких дней. Ну, недель. Это очень серьезный момент. Вот эта вот повышенная доходность, она сейчас немножко охлаждает рынок золота. Прежде всего. Значит, далее. Сегодня поступили, значит, опять американцы прописали... Впервые в этом квартале, он еще, правда, не закончен, но впервые в этом квартале EPS, Earning Earning to Price, соответственно, э, прибыль на акцию показала отрицательную динамику. То есть, по сравнению с прошлым кварталом, в индексе S&P 500 прибыль на акцию ниже, чем была в прошлом квартале. Это очень негативный момент который был там у них всего лишь там 5 раз, соответственно, за последние там 40 лет, или там, да, за последние 40 лет, и соответственно, каждый раз, ну, можно, например, в телеграм, не не буду просто заходить сейчас, и каждый раз у них после этого американский рынок падал, да. Значит, для золота падение американского рынка в своей первой фазе, плюс повышение гособлигаций, это... Негатив. Это негатив. И очень серьезный негатив. Потому что импульс первый. Я еще раз хотел бы обратить на это ваше внимание. Главный импульс, который задает движение последующее. Да, он идет из США. Он не идет там от покупок центральных банков. Он идет из США. Да? И если американские деньги начинают с рынка золота уходить. Золото падает в цене. То есть если мы сейчас получаем. Снижение американского рынка для золота это негатив. Поэтому я и сказал, что цифру 1750 да, для покупок я бы вообще бы как бы не списывался счетов. А уж тысячу, цифру там 1800 я бы тоже не, ну как бы держал ее в уме. Значит, из позитивного, вот я говорю, что позитивно, значит, пришли деньги, пришли деньги американских спекулянтов. Да? Прямо видно, как они зашли в рынок. И эти деньги вот двигали цену золота до уровня там, 1960. Да? Но модель в золоте, которую мы вообще видим, вот эта вот модель, это ложный пробой. Бычья ловушка. Поэтому я думаю, что 1800 в золоте будет. Да? Следующий момент. Значит... Следующий момент, который, который хотел бы вам рассказать по золоту, очень сильно отстают. Очень сильно отстают, значит, американские компании. Вот сегодня попалась заметка. Ну вот, давайте посмотрим на Ньюмонд. Newmont, да? Ньюмонд Newmont это доступная, а наиболее популярная американская компания. Но в заметке шла речь про есть такой индекс называется Golden Silver. Филадельфия индекс, куда входят 10 крупнейших золотодобывающих компаний. И вот бразильский аналитик задает вопрос, а почему у нас золото растет, а золотодобывающие компании, они вообще никаким образом не растут. Да? И вот, значит, Ньюмонд. У нас Ньюмонд, и мы видим, что... Я, кстати, между прочим, несколько дней назад вот смотрел на Ньюманд, да, который был в районе 45-ти, 45 и такой думаю, блин, Ньюман подошел к очень мощной поддержке, может быть надо его докупить, он у меня есть в портфеле. Потом думаю, ну нет, я же не уснул, а у меня он куплен в портфеле по 48. Я думаю, может надо полить позицию увеличить, золото растет в цене, а вот надо может добавить туда. Ну про себя так гоняю, потом думаю, нет, не буду. Вот реально не буду, пока он не начнет расти, не выйдет там выше уровня, ну скажем, если говорить, уровня ну, 50, да, вот за 50 закроется, неделю хотя бы закроет, вот тогда я его докуплю. Вот такая мысль была, смотрим, где Ньюман сейчас. Ньюман сейчас на уровне пока еще 45, да, и они не растут. И вот это значит, это значит аналитик бразильский, он говорит, что в чем проблема, почему... Значит, у золотодобывающей компании они не растут. Оказывается, я вот этого не знал, но золотодобывающие компании попали под точно такую же раздачу, под какую попали, значит, компании, добывающие нефть. Когда ввели эту эту повестку, как она, СНГ она называется когда, значит, права гомосексуалистов, защита окружающей среды, да, еще там что-то увязали, ну, в общем, короче, это все увязали и под это выдавали кредиты, да. Значит, оказалось, что компании нефтегазового сектора и золотодобывающего сектора оказались отрезанными от финансирования. То есть банки и инвестиционные корпорации, поскольку эта оценка была у них очень низкая, они деньги не вкладывали. И, кстати, Банк России эту повесточку хочет до сих пор еще внедрить. За что ему огромный минус. Там у него есть лобби серьезное сидит в банке. Вот. Значит, они оказались отрезанными от финансирования. Но, как показали последние события, то есть они не могут, не могут увеличивать добычу. Понимаете, в чем проблема? Им не хватает денег для того, чтобы увеличить добычу золота. И происходит вот это вот истощение их разведанных запасов, добыча не увеличивается, соответственно, они не могут давать прибыль, хотя в принципе, в принципе да, согласно всем канонам межрыночного технического анализа, значит, золотодобывающие компании это компании, которые генерируют и растут, генерируют прибыль и растут ярче золота. То есть они всегда взлетают больше, чем взлетается на золото. Сейчас этого не происходит. И при этом он делает такой парадоксальный вывод. Типа, чем хуже, тем лучше. Вот то, что сейчас было огромное недофинансирование, недофинансирование этих компаний в конечном итоге приведет к тому, что они, короче, выстрелят, потому что золото окажется очень большой дефицит. Золото будет в дефиците. Тут надо сделать еще одно очень важное замечание. Дело в том, что крупнейшие производители золота – это Китай и Россия. И вот если бы меня когда-нибудь пустили на пресс-конференцию Эльвиры Набиулины, ну, может, я подам заявку, они меня простят за ту критику, которую я их там поругал один раз. За дело поругал, между прочим, но в не очень цензурных выражениях. Значит, я ей задам вопрос, вообще-то, что они думают о создании вот этого золотого картеля, потому что это просто просится, да, это просто просится, имея, значит, первое место Китай, 380 тонн по прошлому году Россия, по-моему, 340 или 360 тонн добычи, да, на втором, третье, четвертое место это США и Австралия соответственно и еще там есть ряд других производителей, которые которые как бы могли бы к этому картелю примкнуться но пока об этом разговора нет, более того даже не идут разговоры о том, чтобы использовать золото в качестве элемента бюджетного правила, вот тоже непонятно да, используют юань и сегодня опять же банк России написал там в телеге что они, значит, не боятся за курс рубля, который будет, значит, выровнен валютными интервенциями. Кстати, вот такие сигналы, такие сигналы, их надо считывать, да, их надо считывать, потому что, ну, например, играть против центрального банка, это вообще, не до, ну, уму непостижимо, чтобы делать такие вещи. То есть, если вам центральный банк открытым текстом заявляет, что валютный курс будет отрегулирован, значит, наверное, центральный банк что-то знает. Я понимаю, что вы ему не доверяете. Но эти сигналы, их надо считывать вообще из воздуха, если уж вы находитесь вот в этой теме. Да, это точно так же, как американцы сидят и читают там каждое заявление. Сейчас переходим к американцам, значит, каждое заявление Джерома Пауэлла и его там этой комарилии всей. Да, Они же считывают там вплоть до запятой, что они сказали. И последнее там из того, что они там заявления, что они вроде готовятся поднять ставку там на полпроцентных пунктов в марте. Целый ряд заявлений там американских аналитиков там высоколобых, что до 8 марта мы увидим 3,800 по индексу. Сейчас я напомню 4,70. 4070, индекс S&P 500, да, а увидим 3800, то есть упадем там порядка на 5%, да, а до 8 марта там уже некоторые гадают, но я так не гадаю, но не исключаю, да, потому что я говорю, проблема, ну, мистер Байден летит там в Киев, избавь там нас, я уже сегодня написал, там, избавь там нас Господь, там, от, знаете, как было там на берлинской стене, Брежнев с Хонекером, а тут, значит, Зеленский с этим обнимаются там, целуются, да, значит, спаси нас Господь от этой смертельной любви, да, всех причем, вот, я, кстати, рекомендую вам подписаться не только в Телеграм, еще и подписаться в Дзен, потому что в Дзен я публикую статьи, которые не позволяют публиковать Телеграм, и статьи там очень развернутые и интересные, да, такие, Опять же, это все из не какая-то там, а это из американской прессы, из американских источников. И я вам скажу по поводу этого визита, я понимаю, что Twitter там алгоритмами настраивает разные мнения, но по поводу этого визита американцы там достаточно сильно возмущаются, почему он едет в Киев, а не едет, например, в штат Хайя. Но говорят, причина в том, что там у власти губернатор республиканец, и на победу в этом штате демократы не рассчитывают. Поэтому, когда я говорю, что в Америке идет гражданская война, она там идет, да? Реально, идет. И, да, финансовое могущество огромное, но вот это вот все финансовое могущество, оно, блин, оно как лопнет один раз, и все. И ничего не останется. Мне сейчас скажут, да, вот там уже 50 лет, там, да, знаете, там Опять же, американцы нарисовали карикатуру, где, значит, Великобритания и США такие маленькие, а над ними стоят там негр, индус и китаец, да, огромные, да, и написано. Кто бы мог подумать, что эта карикатура была нарисована там в 1925 году, да, американцами причем нарисована. Но на самом деле, да, казалось бы, американцы при своем господстве, но... Посмотрите, как изменился мир с 25 года. Британская колония, империя распалась. То, что сейчас мы видим, это жалкое подобие косплей Древнего Рима, где варвары становились римскими императорами. Да? Но реально это косплей, похабный косплей на Древний Рим. Вот сейчас мы то же самое видим в Великобритании. Поэтому. Недооценивать возможность того, что Америка в один прекрасный момент лопнет, или не прекрасный момент, я бы точно сейчас не стал. Плюс, ну, опять же, там разные сигналы приходят. Например, количество крупнейших банкротств в Соединенных Штатах Америки сейчас на уровне 2010 года впервые. А что значит крупнейших банкротств? Знаешь, крупные корпорации объявляют себя банкротами. Посмотрите на сокращение э, персонала в техническом секторе. Google минус 18 тысяч работников, Amazon минус 6 тысяч работников. Там идут гигантские сокращения. То есть, э, компании не генерируют генерируют прибыль. А уровень э, э, потребительской активности в США сейчас выдерживается за счет высокого уровня использования кредитных карт. То есть потребители, они используют кредитные карты для того, чтобы поддерживать свой уровень жизни, да? То есть, ну это опять же американская статистика, я не придумываю ее, это американцы пишут все. То есть там есть достаточно серьезные проблемы, которые могут достаточно серьезно, то есть за вот этой внешней оболочкой, вот этой финансового могущества, да, может все как бы достаточно плохо закончится. Это что касается вот текущей ситуации на американском рынке. Поэтому, опять же, нет ничего хуже, как говорит мой коллега Эдуард, чем вкладывать деньги там в американский рынок, да, продавать его. Потому что, не вкладывать деньги, а продавать его, потому что акции там, ну, они растут действительно. И они действительно держат этот рынок сейчас на уровне мая 2000, там, 2022 года. И казалось бы, ставка тогда 0, сейчас ставка почти 5. да, а рынок не падает. Почему? Ну, а корпорации большие банкротятся, почему? Потому что они не выдерживают такую ставку. А почему рынок не падает? А потому что там тенденция распределения, да, то есть нужно... Если, значит, смотрите, кто покупал, когда, кто вообще покупает днище всегда, да, днище всегда покупает тот, кто имеет доступ к телу императора, то есть к центральному банку, вот они покупают днище, да, центральный банк начинает проводить политику количественного смягчения и первыми, кто получают деньги, оказываются значит, крупные банки его системы, которые перераспределяют эти деньги доверенным клиентам. Соответственно, эти доверенные кли... это для того и делается, чтобы значит, доверенные клиенты, в том числе, ну, скажем, в случае России, это государство, да, начинает выкупать акции на дне. Акции подрастают, они их и продают. Почему я говорю, что не выпустят ни резидентов, не выпустят по высоким ценам из российского рынка? Но никто не не будет из государственных корпораций российских выкупать свои акции для того, чтобы поднять их цену. Они наоборот их будут снижать, для того, чтобы выкупить их еще дешевле. Понимаете? И идут, значит, особые, приближенные к телу императора. Они начинают это нище покупать, рынок начинает расти, тенденция тенденция накопления перерастает в, в импульс, да, в движение, фазу движения, фазу динамики. Соответственно, в фазу динамики заходят управляющие фонды, которые управляют деньгами клиентов. Да, они начинают, они работают по тренду. Они работают по тренду, они начинают покупать раздорожающие акции. Тенденция доходит до какого-то момента. И начинается фаза распределения. То есть эти акции надо продать. Если компании, которые их покупали внизу, особо доверенные лица, продадут сейчас эти акции на вершине, что с ними будет? Они рухнут. Они потеряют свою прибыль. Поэтому они применяют различные методы, в том числе подконтрольные средства массовой информации, для того, чтобы загнать, ну, образно говоря, хомяков туда. Понимаете? Рассказывают им сказки. Сказки. Про хорошую экономику, да, у Байдена экономика отличная, у него, я как посмотрел, там поезд едет, в Агаю едет поезд, там шпал нету, вы можете себе представить, шпал нету, как этот поезд вообще может ехать, там просто рельсы брошены, рельсы вот так вот изогнуты, там чуть ли не восьмеркой, и он там едет, да, и Байден говорит, американская экономика это хорошая экономика, да, она растет, блин, ребята, посмотрите, что у вас с инфраструктурой творится вообще. Это несмотря на то, что Трамп там полтора триллиона вкладывал в инфраструктуру, помните, рост там Трампа. Трамп пришел, сделаем Америку снова великой, да, и, значит, давай там, давайте полтора триллиона инфраструктурный биль. Вот они вложили, куда они вложили его? Там все как было, так и есть. Да, вот она, Америка, великая, блин. Поэтому, а нужно нужно рассказать им, что Америка великая, значит, что надо, вот давайте, ребята, ничего, у вас денег много, давайте покупайте наши акции, которые мы вам продадем. Потом эти акции ухнут, опять куда-нибудь, опять центральный банк включит станок, доверенные лица бабки получат, как бы, и опять эти акции откупят. Ну, кризис 2008 года, посмотрите, как российское правительство действовало. Акции упали, они их купили, потом говорят все, о, мы выкупили систему предприятия, предприятия. теперь их обратно продадим. Аэрофлот почем продавали? По 100 рублей приватизацию Аэрофлота сделали в 2020 году, сколько сейчас Аэрофлот? 26 рублей, ну че, нормальный бизнес, ребята. Они его по 26 купили, там по 30, да, когда он там в 2008 падал, он у них подрос, они его по 100 продали. Ну, вот вам, пожалуйста, и сейчас поэтому огромный тот, если они там напечатали, я уж не знаю, сколько они там агрегаты у них там эти денежные, но если они напечатали у себя, значит, получается только за год, не за год, а там за несколько месяцев, 4,5 триллиона, да, эти деньги все ушли, и ушли они именно в фондовый рынок. Это потом у них там инфляция пошла. Сейчас они, значит, с этой инфляцией борются, да. Ну, не знаю, что у них там получится с этой инфляцией. У них инфляция получится, у них... Вот, понимаете, в открытую американцы, опять же, говорят, ФРС должен изменить целевой уровень. Да? ФРС должен изменить целевой уровень. 4%, я вам напомню, знаете, где 4% целевой уровень инфляции? В России. В России. То есть, американский доллар по своей стабильности медленно превращается в российский рубль. Как вам такая перспектива? То есть, они в открытую говорят, ФРС ФРС не может справиться с инфляцией. Ставку закручивать выше нельзя, раз у них пошли банкротства компаний, корпораций больших. да? Ставку закручивать выше нельзя. Компании показывают отрицательный прирост по прибыли. Значит, ФРС должен увеличить, нужно изменить закон. Они же законом там рука. но у них, у них закон хитрый. У них закон есть, значит, инфляция 2% и безработица. Про безработицу ничего не говорят, не определено. Значит, безработица на нижнем уровне сейчас, можно ее там сделать чуть выше, а она у них как бы не растет, потому что, потому что очень сильно раздувается сервис. Да, сервисные услуги очень сильно. Вообще, Америка это же сервисные услуги в основном. Они очень сильно, как бы это. И вот они нашли себе, значит, давайте будем у нас все хорошо, давайте покупайте акции наши дальше, да. А какие акции? А отчеты невнятные, то невнятно, не дают. Значит, риск, опять же, там показатель риска там какой-то у них там тоже снижается. В общем, я думаю, что, ну, опять же, не надо никогда там вот утрировать и на это все ставить деньги свои. Вот, ой, Америка рухнет, давайте мы сейчас все свое бабло там еще и в долг возьмем и поставим на падение Америка. Америка не рухнула, сейчас, а рухнула в следующем квартале. Да, ну вот я, я, скажем, потерял на падении в четвертом квартале, у меня стояли, были куплены опционы и куплены были на 500 долларов. Если бы я, мой прогноз оправдался то я бы заработал, я рассчитывал там 5000 заработать там или там 7 тысяч. да, то есть 10кратно 10 иксов получить. Он не сработал, я потерял 500 долларов, но это менее 1% от суммы рискового капитала. Если так к вопросу подходить, то, ну, какая ну, проблема, она не рухнула сейчас, она рухнет в мае. Никаких проблем нету, все равно рассчитываем-то на 10 иксов. да, а если подходить как Вася, небезызвестный, не будем называть фамилию, то будет так. А давайте мы продадим Америку через Direction X, Direction 3X, какой-нибудь Short S&P ETF, к примеру, да, за который ежедневно, значит, нужно платить, который рассчитан на внутридневную торговлю, а мы давайте в него засадим все деньги. А он возьми и не упади. И все, и тебе каждый день там тебе щелкает комиссия, да, которую непонятно как избавиться. Это как фандинг на вечном фьючерсе. На московской бирже. Вот я посмотрел у них там. Не было, не было, не было, не было. Сейчас раз у меня в поз... 17-го, значит, щелкнуло минус 7 тысяч на позицию. И сегодня щелкнуло минус 6 тысяч на позицию. А у меня гарантированный доход по позиции 70 тысяч. Но я 13 уже заплатил. Понимаете? У меня гарантированный доход 70 тысяч. Гарантию я получу его эти 70 тысяч, потому что и не получу не позднее 16 не позднее 16 марта мне московская биржа заплатит 70 тысяч на этой операции присоединяйтесь к клубу но из 75 тысяч я 13 уже заплатил за фандинг, который они начисляют каждый день, и вот с этими Direction 3X, которые люди же берут, там, а Вася сказал, надо продать давай продадим, потом Тиньков там еще какой-нибудь расскажет а давайте вот мы открыли тут ТЛТ а давайте вы сейчас все эти ТЛТ купите и Вася вам этот ТЛТ отпиарит да ну и где сейчас ТЛТ после роста можете посмотреть что произошло с ТЛТ начиная с февраля и как там ваши позиции поживают 20 летний гособлигации если у вас рост доходности на 0,3% то как они упали вам не рассказал Тиньков об этом ничего А что же они вас зазывали? А вы же даже проспект не открыли, не почитали. Что там написано? Да, то есть я понимаю, что реклама это великое дело. Но все-таки надо как бы вот так. Поаккуратнее. Ну что ж, друзья, давайте почитаю ваши вопросы. Мне тут говорят, нужно читать вопросы. Ну хорошо, давайте почитаем. Так, Что у нас здесь, да, значит, э, да, спасибо за донаты, но как-то сегодня прямо вот совсем не густо. Вам что, 100 рублей жалко, я не пойму? Вы пришли на концерт заплатить, даже за билет не хотите заплатить? Ладно, так, вопросы обещал. Значит, идея покупки золота я уже три года слышу, а она разве что подходила к тем уровням, где и был. Я не понимаю, сколько еще нужно лет, чтобы признали, чтобы была эта ошибочная идея. Но вы мерьте, вы мерьте не тремя годами, а мерьте десятью годами. Достаточно нормально что 6 иксов дало золото с 2000... А, с 2000, 2000, 2000, 2000 года золото дало 6 иксов, да? А, достаточно хорошая идея, что золото привязано к золоту? Вот. Вот, как бы... Такая история, да? Достаточно? что золото сначала выросло, потом упало, потом опять выросло. У вас золото было 5000, потом выросло до 8, потом упало на 3, а сейчас 4500. Как я говорил, если вам, не нравится, если вам не нравятся кошки, вы просто не умеете их готовить. Так, да, Телеграм, спасибо, Евгения, Телеграм-канал Деньги в банке, подписываемся, это бесплатно, денег не прошу, соответственно, я подписался на Телеграм, ЦБ, мегарегулятор. регулятор впредь выбирайте выражения, какие выражения я должен выбирать, значит, так, Богданов, добрые стримеры, свод, ну тут пишут, что мало донатят, да, донатят немного, может мне надо объявить, Специальный донат себе на новый стул. У меня стул не очень удобный. Я купил в прошлом году себе стул. За, блин, 300 евро. А зад у меня от него болит. Я хочу стул поменять. Может мне донат надо специально. Стул 700 евро стоит. Может соберем мне на стул? 56 тысяч рублей. Такой нормально будет? Цель, целевой показатель. Вот на камеру мы быстро собрали. Вот. На камеру мы быстро собрали деньги. Так. Чего с золотом ждем, сказал. Вы можете не прожить. Ну, вы не проживете, ваши дети не проживете. Значит. Так. Ну, тут комментируют золото. Ну, давайте доллар. Смотрите. Американский доллар. Ну, во-первых, У меня есть подозрение, что он, значит, у меня есть подозрение, что у нас здесь, в общем-то, я бы так сказал, как бы мы тут вульфу не получили. Ну вот он вот такой немножечко кривой, да. Значит, раз, раз, два, три, четыре, пять, а шестая точка вот здесь. Да, к укреплению укреплению золота. Укрепление, не золота, а доллара. Да, Вот смотрите, у нас доллар находится в понижающемся тренде. В понижающемся тренде. Причем модель везде одинаковая была. Ну, показываю крупным планом. Вот у нас ложный пробой. У нас ложный пробой. В долларе США вниз на укрепление. Вот отскок, вот подтверждение пробоя консолидация. И, как я говорю, вот эта вот история, которую мы здесь с вами видим, она очень похожа на Вульфа. Поэтому с этой точки зрения я не удивлюсь, если нам доллар добавит 4%. Что кстати, значит, что кстати у нас получается следующее. Если американский рынок падает. Если американский рынок падает то мы, соответственно, соответственно, получаем рост американского доллара. Вполне реальный сценарий. Значит, укрепление доллара 4% – это аналогичное снижение евро на 4%. Смотрим, опять же, межрыночный технический анализ рулит. Ложный пробой. Ложный пробой. Да, видите, вот он. Бычья ловушка. Подтверждение пробоя, тренд повышающийся, однако в этом тренде возможна коррекция. Я бы сказал, что здесь коррекция, здесь вульфа нету. Но коррекция здесь куда-нибудь в район 102.50 вполне реально. Отнимаем 4%, получаем 102.50. Да? То есть вот такой вот вариант. Значит, отмена сценария, выход обратно к уровню 110. Но повторю, что если американский рынок падает... Если американский рынок падает, как это сейчас прогнозируют американцы, они называют вот эту вот зону, вот эту зону здесь гэп, они ее называют плитой, плитой, плитой Пауэлла, да, которая не пробивается. Они называют плитой Пауэлла. Значит, если американский рынок уходит, у меня есть опционы, значит, 450, 400 ну, на спае купленные колы. Я не знаю. Ну, я не избавляюсь от них. Ну, может быть, мне от них избавиться надо. Не знаю даже. Вот. И у меня есть опционы 3.600 и 3.400. Ну, может, опять окажусь в дураках. Наверное, все-таки надо от верхних избавиться. Ну, подожду. У нас тут уточнили по инфляции в США будут. Возможно, с завтрашнего дня начну избавляться от этих верхних опционов. Вот. Но, опять же, это все в рамках управления капиталом. Пока, как бы, здесь такой достаточно хороший восходящий тренд. Поэтому, я думаю, что эти все прогнозы могут не оправдаться. Плиту Пауэлла пробьют куда-нибудь 4.300. Вот тогда будет смешно, да? Значит, вот тогда будет смешно. Но, в целом, сценарий, как бы, если падает американский фондовый рынок, соответственно, укрепляется американский доллар, укрепляется американский доллар, да? соответственно падает евро, падает золото ну и как я говорил золото, вот три три момента, первый первая поддержка 38,2 второй 1790 и третий 1750 я не удивлюсь вот, я не удивлюсь значит с газом, зачем вас газ интересует, газ пускай вас не интересует вот пишут, значит газ значит избавляться ли от рублей, это платный вопрос если вы проспали, то вопрос избавляться ли от рублей платный он стоит как минимум донат вот значит что я вам хочу сказать по газу по газу ситуация для вас не очень хорошая потому что Вот, лонг по газу. Ну, сидите в своем лонге. Дотянете до апреля в этом лонге? То, хорошо. А то, может, и в апреле не дотянете. С газом негатив. В газом негатив. Так, ну, в общем-то, все. По... Жмот тот, кто хочет получать ответы и делать это постоянно бесплатно. Я, вам, я уже сказал, на халяву напьетесь уксуса до икоты. Значит.. Э, да икоты, понимаете, уксуса напьетесь на халяву. Вот так. Вот что я вам скажу про рубли. Значит, э, что у нас по DB агрикультуры? Ну, хорошая позиция, но э, пока в ней не нахожусь. Вернее так, она у меня есть, она у меня куплена, и она у меня э, есть, поэтому мне добавляться к ней не надо. Вот, мне добавляться к ней не надо. Меня смущает вот это вот сопротивление, да, я хочу, чтобы э, агрикультуры вышли выше этого сопротивления, и тогда, ой, прошу прощения, и тогда я смело буду его добавлять. А пока мне не нужно ничего делать. Поэтому я сижу. Опять же, как бы мы здесь не получили какого-нибудь вульфа. Значит, какого-нибудь вульфа не получили. Поэтому пока сижу. Ну вот, в общем-то, и все, что хотел сказать. Всем пока. Не забываем подписаться в Телеграм. Значит. Вот. Не забываем подписаться в Телеграм. Напоминаю, что есть возможность присоединиться к клубу инвесторов и трейдеров всего за 4000 рублей. Понимаете, вопрос, что с рублем, избавляться, это когда чего покупать, когда чего продавать, это в клуб инвесторов и трейдеров. Да? И там можно квалифицированно спросить и получить исчерпывающий ответ на все свои вопросы. И это будет честно. Да? Вы отдаете небольшую часть прибыли, которую зарабатываете. Вот, прибыль, как я говорил, в кнопке «Бабло», вот я вам покажу. Наш клуб, вот кнопка «Бабло», и вот Эдуард считал прибыль. Вот, так, сейчас я скажу, что у нас тут по прибыли. Где он у нас тут считал все. Так, 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 так Что-то не могу найти Это уже январь пошел Где-то он тут считал Все у нас по прибыли Ну, по-моему, 50% 50 у него там Сейчас посмотрим Январь О, сегодня же 27 новых сообщений написали что тут сегодня было в кнопке бабло у нас нефть вот тут принесла прибыли так не кисло тысячу долларов тысячу долларов нет тысяча рублей наверное или долларов тысяча рублей судя по открытой позиции но это же можно масштабировать все так сейчас скажу Вот еще одна таблица, 15 0 2 Прибыль в процентах... А, 44,81 на 15 2-е. 44,81, а прибыль а, значит, от портфеля 100 тысяч составляет 44 810 рублей. 44% с августа. Вот, пожалуйста, честная сделка. Вы подписку, а мы вам кнопку, на которую можете нажимать... Вот. вот еще раз прибыль. Значит, смотрим. 48-400 40, прибыль на 100 тысяч портфель. Вот. Такие вот, друзья. Ладно, всем пока. Да прибудет с нами профит. До свидания. Так что жду всех в кнопке Бабло. Пишите Глеб Кабанов две тысячи семнадцать. Это Яндекс.ру.